0: Ahora sí, tuvimos algunos problemas por ahí, tuvimos algunos problemas por ahí de comunicación. Les estoy saludando, Alejandro Rodríguez, desde el Hotel Four Seasons, aquí en Paseo de la Reforma, en la ciudad de México. Allá en el estudio estará Mauricio Flores Arellano en un momento más, pero bueno, hoy que es el último día de enero, 31 de enero de 2023 platicaremos sobre la confirmación el Inegi confirma que sí crecimos 3% en el año 2022 vamos a ver todas las implicaciones, pero sobre todo el contexto de esta información paralelamente, paralelamente el Fondo Monetario Internacional no creo que con base en esto que salió ya a las seis de la mañana, pero sí con base en los datos que tiene el Fondo Monetario Internacional, pues es optimista y revisa al alza los pronósticos de crecimiento, no nada más para la economía mexicana, sino de todo el mundo y por supuesto la de Estados Unidos, que es la que pues estamos nosotros amarrados a esa eh, pues perspectiva de crecimiento de quien consume principalmente las manufacturas mexicanas. Ayer la Secretaría de Hacienda reportó los resultados de finanzas públicas al tercer trimestre y al cierre del 2022. Vamos a comentar esto, por supuesto. Tendremos las columnas de Mauricio Flores Arellano, el tema de la carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay información novedosa, calientita de Aeroméxico al respecto. Y bueno, pues también los gatelazos, quédense, esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entienda. Esto es
1: Momento Financiero,
0: el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet, sin tanto choro, ¿sí? y como les gusta, Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, recete bien! Momento, momento Financiero. financiero. Bueno, pues aquí estamos y como les decía, allá en el estudio Mauricio Flores Arellano, Mauricio, vaya comunicaciones que he recibido de nuestros sobrinos. Quieren quieren que les expliquemos, quieren que les expliquemos esto de pues los indicadores oportunos y anticipados del PIB a 2022 al cierre de 2022. Esta mañana, esta mañana el INEGI confirmó que la economía mexicana habría crecido 3% había dicho en el indicador previo o en el anticipo que iba a ser 2.7%. No es mucho la diferencia, pero hay que explicarles a nuestros sobrinos en qué consiste esto, porque bueno, pues en el último trimestre la economía mexicana se desaceleró, pero si lo ponemos en términos anuales el crecimiento es 3%. Vamos viendo el cuadro del Inegi con estos datos y lo comentamos. Mauricio Flores Arellano, muy buenos días.
1: Y esto que mencionas. En el último trimestre, el crecimiento de 0.4% muestra una clara desaceleración. Igualito que lo, el, los índices de ventas al menudeo, amigo. La gente ¿Sí? no se prendió con, con el buen fin, no se prendió con la Navidad. La pinche inflación siguió armándonos unos rollos tremendos y que disminuyó la capacidad de consumo, aunque hubiese una masa monetaria, una cantidad de salarios en su conjunto más grande que la del año anterior.
0: Oye amigo, pero también me llama la atención y ya lo tienes tú ahí, lo comentábamos hoy en la mañana... Eh, por supuesto, no tiene que ver, no tiene que ver con lo que reportó el Inegi, pero sí con una tendencia que marca desde ayer el Fondo Monetario Internacional que amplía sus perspectivas de crecimiento, no Ajá. nada más para la economía mexicana, sino para la economía de todo el mundo. Y en el caso de la mexicana, pues la lleva a una perspectiva pues mucho más alta de la que se había previsto para este 2023. Si quieres, explícanos mientras vemos la nota a la que me refiero.
1: Ahora, hay que tomar en cuenta de dónde la están tomando, de 1.2 a 1.7. Ahora, también, esto es importante, la perspectiva del FMI de todo el crecimiento económico mundial ha empezado a ser menos pesimista. Recordarás y recordarán todos los sobrinos, sobrines, sobrinas. Nada más ni nada menos que previo a la reunión de Davos, la perspectiva era de que nos iba a cargar el payaso a todos en el 2023. Los mismos millonetas en esa reunión dijeron como que sí estamos muy pinches pesimistas, ¿no? Y al último así, los mensajitos, buena onda, no, miren, tranquilos, igual Putin le da un pinche patatús, igual y vean como el, el near Shoring, el off Shoring y el, el risk todas esas madres van a ayudar al mundo, la economía china se va a recuperar. Pero no está dando para mucho más, ¿eh? O sea, en la expectativa de crecimiento global, amigo no llega al 2% y México está ligeramente abajo de esa expectativa, o sea en la ecuación del Fondo Monetario Internacional pues lo que nos están diciendo es que no están esperando que la recesión o la desaceleración en la economía de los Estados Unidos vaya a ser tan grande o tan profunda, porque siguen leyendo los indicadores de inflación y de generación de empleos que hay en los Estados Unidos de los... pero esto aguas ¿eh? acuérdate que los pronósticos más positivos a veces se nos van al caño. Yo tengo preocupación en particular por un pinche dato de los inventarios de la industria americana, Miguel, ¿cómo ves?
0: A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Que ¿Ay? están vacíos o vaciándose los almacenes mm, no. de reservas de productos de las industrias americanas? Más
1: bien que no te lo están llenando. <risa> <risa> a ser exacto, sí. Si no lo están llenando... Este, el índice de, eh, es de Standard Poor's es el índice acumulado de posesiones en inventarios y pedimentos hecho por empresas de distribución se encuentra desde diciembre pasado por debajo de la línea de 50 puntos base, que los 50 puntos base son los que dividen abajo en, es, en estado de depresión, arriba es en estado de expansión. Lleva dos meses, ojo, que se mantiene por debajo de la línea de los 50 puntos base. Digo, igual y esperemos que los, eh, que los vecinos eh, se desescalambren y digan, bueno, pues sí, ya pasó el día más triste del año, ya sabes, el Blue Monday, ya empezamos a pagar las tarjetas de crédito, ya llegó tal inversión y empiecen a moverse. Sin embargo, este indicador es, digamos, eh, el punto medular de la perspectiva económica, industrial y manufacturera de los Estados Unidos, que representa prácticamente la mitad de su Producto Interno Bruto. Amigo. Entonces, aguas, aguas,
0: A ver, querido, querido Davo, a ver si antes de ir con la gráfica que señala los pronósticos del Fondo Monetario para Crecimiento de Otros Países del Mundo, por favor pon el, ponme la gráfica anterior a la nota del financiero eh, para que la comentemos con Mauricio Flores, eh, creo que me la brinqué, a Este ver. es el tema, ahí tenemos, ¿Cómo ah, es la, el comportamiento del PIB mexicano en los últimos trimestres. Yo quiero decirte que a pesar de que el anualizado es 3%, uh -huh. ese punto ciento de avance en el último trimestre es el avance más bajo de los últimos cinco trimestres más recientes en México.
1: Ajá, bueno, eh, eh, también es importante mencionar que, bueno, ya el cuarto trimestre, 3.5 pues ya va mostrando esa, en esta variación anual eh, esta pérdida de dinamismo que se registra terminando el segundo trimestre. Hay un, hay un dinamismo interesante en la temporada de primavera-verano, mucho debido, amigo, al turismo, mucho uh -huh. debido a las industrias asociadas a la exportación de manufactura en la frontera norte. Pero, amigo, este, después de eso... El gas empezó a detenerse. La expectativa de los propios comerciantes de los Estados Unidos de la expectativa de proyección económica que tienen los empresarios en nuestro país empezaron a reducirse y empezaron a ser más cautos en la cantidad de pedimentos de mercancías para vender, de la inversión que iban a meter. Y amigo, algo que no van a querer asociar pero que existe ahí. En diciembre se perdieron casi un millón de puestos de, de trabajo, así tanto en el es, sector formal e informal. Aguas. O sea Esa sí es una señal de que 2023 por positivo que pueda ser este enfoque de 1.2 a 1.7 también está reflejando una triste realidad, carnal. La triste realidad está en que estamos aprovechando casi nada uh -huh. la reubicación de pinches inversiones asiáticas. Porque sí, claro. Claro, claro, andamos claro. en la pendeja. Andamos pues en sí. la pendeja, o sea, punto. Pues sí,
0: ahora sí que las empresas que llegan a reubicarse, pues es casi casi por inercia, claro. en vez de que nosotros las estemos empujando a que se vengan para acá. Pero bueno, ya que comentaste esto que es muy importante, ¿por qué no vemos eh, los pronósticos? México, 1.7% crecerá este año según el Fondo Monetario Internacional, pero veamos qué es lo que prevé para el resto del mundo. Ah, ahí está. Ahí lo tienes, amigo.
1: Ahí está lo que decíamos Mejora su expectativa para el mundo, Ajá. Le da, digo, el que tiene mayor o la tiene más grande, pues es la India, o sea, tú, tú como tú comprenderás, y China, pero fíjate, son crecimientos, a pesar de que son altos, pues están lejos de, los, de las expansiones que traían estas economías desarrolladas eh, en el 2020, bueno, o en el 2019, perdón. Apenas estamos como que empezando como mundo, como planeta, a enrolarnos a previo lo que fue la pandemia y a la guerra de Rusia, de Putin contra Ucrania. Fíjate, es curioso cómo incluso Alemania, que estaba en una perspectiva recesiva absoluta, en menos 0.3%, tiene un ligero de, pues bueno, un ligero respiro, lo ponen en estancado en 0.1%. Sin embargo, amigo, México... México pues está por debajo de esa media mundial.
0: Y vaya, ahí veíamos el pronóstico para Estados Unidos, es clave para México, nos guste o no.
1: Uh -huh, sí, sí, exactamente, y ahí lo que está sucediendo, y repito, por eso jalan a México el hecho de que la economía de los Estados Unidos no vaya a estar tan jodida como tenían los primeros vaticinios, ya te acordarás, lo decíamos hace ratito en Davos, Puta, todo mundo se tiraba al suelo, se arrancaban las greñas, ya, nos cargó el pinche pintor, esto ya valió verde. Y dijeron, no, espérate, güey, esto todavía no es así. Y empezaron a modificarse las expectativas en base a datos. No digo que le hayan echado barniz y hayan cuchareado la estadística, no, no, no. Empezaron a leer algunos datos de que efectivamente algunas economías como la alemana están teniendo un respiro de que el precio de los combustibles, aunque alto, no se ha desatado, de que materias primas que se habían encarecido mucho ya no se están encareciendo. O sea, no quiere decir que no estén caras, no se están encareciendo. ¿Ya viste ese índice tamal, hermano? Que salió hoy publicado en el periódico Metro.
0: No, no, no. ¿Cuál es el índice tamal, amigo?
1: El índice tamal refiere a una inspección de tamalerías en la Ciudad de México y habla de que han subido de un año a otro 14.3%.
0: Bueno, sí. pues ahí está, oye amigo, sí. ayer la Secretaría de Hacienda reportó eh, eh, pues el cierre del año en materia de finanzas públicas uh -huh. si quieres ahorita ahorita contextualizamos porque Hacienda dice que vamos muy bien, uh -huh. está bien que las finanzas públicas están bien que los ingresos crecieron para el gobierno el año pasado, pero vamos a ver insisto, pero antes eh, pongamos en pantalla los puntos específicos que destaca el comunicado de la Secretaría de Hacienda para presentar el informe trimestral de finanzas públicas uh -huh. ahí lo tienes, pues para ahí lo viendo, eh, finanzas públicas sanas, ahí no dicen lo que es cierto el déficit, el déficit fiscal, ha crecido mucho, pero bueno, ahí hablan de ingresos ahí hablan de deuda, en fin, ahí uh -huh. lo
1: tienes Sí, mira, aquí la parte sustantiva, más allá del rollo que dicen las finanzas públicas de manera popular y social enfocado a las, al bienestar de las familias mexicanas bueno, vamos a empezar ahí. la deuda pública, pues está nada de ser la mitad del PIB Dice, es un nivel menor respecto a lo presupuestado para el 22, sí, y el observado en el, en el 21, sí. Pero perdóneme, pero discúlpeme, este, nuestro benemérito secretario de Hacienda, este, está arriba del como lo recibieron con Enrique Peña Bebé. A pronto. Sí, Luego, dice, eso sí. Eso sí. Ahora, dice, este resultado fue posible por un buen desempeño de los ingresos presupuestarios, hay que decir los tributarios, ¿ajá? aún después de que se gastaron casi 400 mil millones en el subsidio a las gasolinas, o sea que estamos hablando el equivalente a 1.5% del Producto Interno Bruto y bueno, dice que la economía mexicana tuvo un mejor desempeño que lo esperado por los culeros analistas, economistas, paleros de la derecha, perros infelices, neoliberales, amigos de Claudio X González, se la pelaron crecimos 2.9% este bueno,
0: amigo, ahí lo que hay que decir lo que hay que decir claramente, amigo, sí. es que efectivamente no mienten con decir que los ingresos crecieron claro. básicamente por el tema por, 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 por este por el tema de impuesto de la renta, pero sobre todo por los precios altos del petróleo. Claro, lo que lo que dicen, pero no lo subrayan y nosotros hay que subrayarlo la totalidad materialmente del exceso de ingresos por precio del petróleo, más menos 390 mil millones de pesos uh -huh. se fueron justamente a financiar el subsidio para mantener el precio de la
1: ahí gasolina, está. ¿no? Oye, pero además, espérate, va, ahí está la otra parte del comunicado, ahí está a ver, las tasas de desempleo de 2.8% que es de los menores a ver, take it easy, no nos quieran ver la cara de guarines es La tasa de desempleo es aquella, aquellas personas en la encuesta que hace Inegi que estaban buscando trabajo ajá, de una o más a cinco horas por semana y que no lo han encontrado. Pero ojo, la cantidad de gente que dejó de buscarlo es el millón de personas que salió de la población económicamente activa. O sea, por favor, secret amigos de la Secretaría de Hacienda, no nos traten de dorar la píldora. La mejora de las condiciones laborales... Permitió que el consumo privado acumular un crecimiento de 7.1% tasa superior a la doble en promedio histórico. La razón es muy simple. Aumentó porque subieron los pinches precios, carnal. O sea, claro. estamos gastando más porque cuestan más los productos que llevamos a nuestras casas. Y la confianza de la economía mexicana por parte de los inversionistas extranjeros acumuló 32 mil millones de dólares, un nivel no visto desde 2013, tengan perros su banana, chúpensela no. pero, a ver amigo bueno. este, a ver a ver, vamos a ser sinceros, China digo, no, no hay que ser tan rudos, pero China se está metiendo 10 veces más de esa inversión ahora, ¿sabes cuánta inversión se ha ido por el sharing a Vietnam el año pasado, carnal? ¿a Vietnam? ¿a uh Vietnam? -huh. 50 bueno. mil millones de dólares okay. y mira que es un país que, que digo, gente muy trabajadora, muy, un régimen bien perro, bien autoritario pero tiene pues una cuarta parte de la población de México ellos. Bueno,
0: oponemos. oye amigo, y bueno, en la conferencia de prensa creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir, faltan por ahí un par de cuadros, pero bueno, ver, no, nos los, no los saltamos. No los
1: saltamos, no los saltamos. No los
0: saltamos porque es obvio que ayer en la conferencia de prensa, a ver, Hacienda reporta cada mes finanzas públicas, pero cada tres meses, aparte del reporte, hace una conferencia de prensa. Y ayer, pues no podía ser de otra forma, le preguntaron al subsecretario Gabriel Llorio cómo le van a hacer para este, pues el tema de Pemex, el tema que pues ya el presidente dijo, y pues cuando dice el presidente algo, pues ahora sí que nadie lo contradice, que dice que vamos a financiar con recursos públicos uh -huh. el pago de amortizaciones de la deuda Mételo, de Pemex. Lo vamos
1: a echar como deuda soberana, ¿no?
0: Exactamente, pero bueno, se lo preguntaron y pues bueno, es muy chistoso, probablemente esto podría ser un gatelazo, pero Gabriel <risa> Yoyo, pues lo que dijo es, pues, oigan, pues ya lo dijo el presidente, mira cómo
1: lo dijo. A ver, a ver, Gabriel, lánzate, compadre.
2: Digamos, no, no, no tenemos mucho que, que abonar con respecto a lo que ya el presidente ha, ha declarado con respecto a la, al apoyo que puede recibir Pemex con, por parte del gobierno federal. Eh, me gustaría solamente dar, eh, darles un poco de contexto y, y, y tratar de responder de manera puntualmente cada una de las preguntas que han hecho. Son varias. Eh, primero, Pemex es uno de los grandes activos eh, públicos, es uno de los grandes activos eh, que tiene el gobierno federal, prácticamente seguimos todavía eh, teniendo un flujo significativo de ingresos petroleros que sirven para que el presupuesto pueda eh, afrontar los distintos retos de política económica y política social que tiene, que tiene el país, entonces, en ese sentido, México eh, y esta administración principalmente ha sido, creo, la administración que más ha apoyado a la, a la empresa pública Pemex y lo continuaremos haciendo, porque efectivamente reduce la carga impositiva que tenía de manera histórica eh, Pemex en administraciones anteriores. Esa es la primera vez que se da una reducción tan, tan fuerte en, en la carga impositiva que tiene la empresa y esto se ha logrado eh, gracias a que se ha Podido incrementar los ingresos de la, del sector público, los ingresos del gobierno federal y absorber parte del flujo que ahora lo, ahora lo a, liberar parte de este flujo para, para Pemex.
1: Pues sí, o sea, pues sí, pero y se la van a comer. Vamos a ponerlo así en plata, es básicamente. No, bueno,
0: amigo, a ver, el tema es para mí, no sé qué opines tú, ok, le quitan carga fiscal a Pemex, ¿qué quiere decir que ya no le cobran tantos impuestos uh -huh. o sea, claro. ok pero Pemex sigue perdiendo dinero, amigo
1: claro, ese es el punto, en el último trimestre del año, en el tercero no fue el último, todavía no tenemos los resultados en el tercer trimestre tuvo una utilidad que algunos este, palafarneros de esta administración dijeron, vean ganó 52 mil millones de pesos sí, güey, sí, sí, pero sí. las pérdidas acumuladas de los últimos ejercicios pues ya están rasguñando los 2.7 billones de pesos. Cabrón. O sea, necesitaríamos tener ocho trimestres al hilo. Sí, ahora sí que Tribilín sin sacarina para que para que pudiéramos pagar las pérdidas que tenemos ahí. Ahora, amigo, ¿vale la pena rescatar Pemex? Esa fue el el título de mi columna de la de ayer en el independiente yo digo, más nos vale. Más nos vale. O sea, no, o sea, no es opcional. ¿Por qué? El grueso de la deuda pública está en Pemex. Sí, Así. amigo, nada más Ajá, que sí. ahí. Ahora, ahora, ahí. ahora ese, esa es la pregunta. La otra pregunta ver, es, ¿cómo chingaos? ¿cómo vamos No, 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 no. ¿Qué vamos a obtener a cambio, hermano? Claro, no, pero mira. No, qué vamos ver, a obtener esto, a cambio. Que vamos a obtener esto. a cambio sin flotis. A ver, no. si vamos a obtener que tarde o temprano rentabilidad, que pueda traducirse ese, ese en precios espérate, en precios accesibles al combustible que no tengan que estar subsidiados por el IEPS, lo que valdría la pena. El único pedo está en que el mundo está cambiando muy rápidamente y México no va a ser la excepción, el uso de automóviles eléctricos, cabrón. Entonces, Está
0: bien, amigo, o sea, rescatar el... Pemex, órale, pero rescatarla haciéndola productiva y ¿Para haciéndola qué? ganar dinero, ¿Para no qué?
1: rescatándola, echándole dinero bueno al malo. No, la pregunta es, ¿para qué? Rescatarla, ¿para qué? O sea, no necesariamente necesitaría de otra vez regresar al esquema de la reforma energética de Enrique Peña Bebé, que creo que sería lo lógico, pero no va a suceder. O eso en otro mundo, en un universo paralelo, en el universo Marvel, debe estar sucediendo, pero en el en el universo ganso valió verga entonces, amigo eh, si quieren que Pemex como leviatán estatal, como el gran monstruo del estado benefactor funcione, le tienen que echar huevos a la generación de energías eólicas y a la petroquímica si no, amigo, va a valer verga vamos, vamos a hacer la pausa de, de, la de los 30 del minutos, vámonos de,
0: de regreso vamos
1: con tus calumnias vámonos, Venga. vámonos
0: bueno, amigo, pues tenemos ahí una aportación, 65 pesos de El Coyotazo. El Coyotazo.
1: Ve Ven, mi bigote Ses de Patsy pesos. Oh, oh. ¿Qué bueno, pasó? Este,
0: Jacob, Jacob Frías, hola, desde este Congal llamado Cuatro T, Luis Alberto Castro, <risa> buenos días, Masters. Gracias. María Rogers, gracias María. Greg SP, saludos al denario y al real de las finanzas. Este Jacob Frías, ¿cómo estás? Este desde Clearwater, Florida, un Alejandro Rodríguez, fíjate. Me estará ¿Un Alejandro Rodríguez? ¿no
1: sí. ¡Órale!
0: Ana Órale. María Alday, mi mejor amigo es y sigue celebrando su superpeso. Está bien, oh, que, siga, Oye, que siga celebrando. ¿Quieres,
1: quieres que, este, ¿quieres que te diga algo que me está diciendo un amigo que es bien chingón para lo de, la, lo de los cambios? Que el ¿Qué? tipo de cambio se va a mantener en 1950, toda esta administración, en esa banda.
0: Bueno, Carlos González, Process Server, hackeado noticias. Carlos González, Ignacio Lara, José Mario Ruiz García. Nos corrige, Carlos. Ustedes pusieron Inegi, tenía que ser Fondo Monetario Internacional. Ojo, a ver, ojo, Chaparrín. Este, hay que hay que corregir esto. Andrea Aguilar, Andrés Aguilar, hola, tíos. ¿Y ahora qué pasó con el famoso litio? Pues está, oh, pues. Nacionaliza, está nacionalizado y ahí está.
1: Pues ahí está como animal tirado en el cerro, amigo, porque a ver. ¿Quién ha visto un pinche kilo de litio refinado en este país? Uno. Uno. Nadie. Bueno, pero Héctor. ya hay paraestatal, ya hay presupuesto, ya hay director, ya hay discursos, eh, cabrón. No mames.
0: Héctor, Héctor Mancera, Zulema Ojeda, Julio César, Juan Manuel, José Manuel González, Ochoa, Carlos González, El Coyotazo. Bueno, vámonos, amigo. Tenemos un invitado ahí en el estudio. Así Ahorita es. nos lo presenta. Así Venga. es, así
1: es. Pero vamos rápido ahorita a las columnas para ponerlo aquí a Guillermo Rosales. ¿Cómo ves? Sí, claro. Venga. Ajá. Órale. Amigo, ¿qué es? Vamos a hablar de mis columnas rápido, ¿no?
0: Rápido, porque tenemos un invitado de lujo allá en el estudio. Ahorita Así lo presentas. Es. Así Los es. saludo con mucho gusto. ¿Qué escribiste en La Razón de Volada?
1: En La Volada de la Razón. Busque pues Centeno, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, olímpicamente ya valió madre. Este. O sea, ¿no ya te... no
0: va. Lo, había, lo habías
1: anticipado. Sí, sí, no, pero espérate deja que ya valió madre, el señor se hizo pato y oxiso desde el 5 de diciembre y no lo han visto, mira, ahora sí que como a los perros de rancho, ni para los pleitos ni para la pachanga o sea, no lo llevaron a Europa no pudo ir a la reunión que fueron los empresarios durante la visita de Biden y Justin Trudeau, My Love ahí este, en la reunión con los cancilleres y los secretarios de economía no se presentó a meter las manos ahora que el Consejo Coronado Empresarial quiere chispar a la canacintra, según porque no ha, pagado, no ha pagado sus deudas, ya las pagó, por cierto, ¿eh? incluso con 12 membresías del Club de Industriales, pero el señor ya se desvaneció. El señor Centeno, como fantasma, como ánima sola, como nahual sin perro, anda bajando por el pinche mundo, enlodando lo que quieren enlodar. Pero ¿quién es la mano que mueve la cuna? ¿Quién es el titiritero de este muñeco, te lo digo, amigo. Venga. Se llama Francisco Cervantes, el suavecito Cervantes, el que le sigue dando cuerda, porque lo que no quieren es que los verdaderos empresarios realmente tengan representación en Canacintra. Ya se la megalpelaron. ¿Sabes qué va a pasar, amigo? amigo? Canacintra sí se va a salir del Consejo Coordinador Empresarial, es un hecho, y va a ser un contrapeso real, efectivo y realmente valiente frente a la lambisconería, que está convertido ya el Consejo Coordinador Empresario. Así te la dejo. Bueno, pues,
0: interesante. interesante. ¿Qué traes rápido en el, en el Independiente,
1: amigo? En el Independiente, Aeromar está más muerto y no le han avisado. Punto. O sea, ya es cosa de días para que digan, güerito, a, los, a Isaac Katz, este, pues ya a la chingada les llegó con una propuesta muy pitera, de que no, fíjense que esta aerolínea... Nellas, Airways quiere meterle una lana, pero siempre y cuando me des un descuento fiscal y, este, y te pago los aduedos a 15 años, cabrón, pues ni que fuera hipoteca. Entonces, ya los chisparon. Y ahorita el punto, y ayer hubo una reunión muy interesante entre la Secretaría del Trabajo, ahí este, María Luisa Alcalde crush, con este, el secretario Nuño y el subsecretario Jiménez Pons. El tema es que van a hacer con los 200 trabajadores que... Pues hay que hacer algo con ellos ya sea que los metan a Belinda Airways ya sabes Bienestar Líneas Aéreas que ingresen a Aeroméxico en algunas de las eh, instalaciones aeroportuarias que están creciendo como la de Chetumal como la de Ciudad de Obregón no es fácil, ¿eh? casi todos ellos están basados en la Ciudad de México y lo que es más relevante ¿qué van a hacer con las pensiones, con el pasivo laboral que es cuantioso? son como mil millones de varos y pues ya cuando ves el tamaño de ese, de ese muerto, ya no cualquiera se lo quiere llevar a su casa. Ese es el uh -huh. punto, pero es inminente. Aeromar ya voló.
0: Bueno, amigo, y es inminente algún anuncio de Banamex rápidamente para pues ir a la Rápidamente,
1: porque rápidamente.
0: Jane, Jane Fraser, la mandamás de Citigroup, uh -huh. está en México y va a ver al presidente el jueves y tú traes una exclusiva por ahí. Ahí
1: está. Ya ves que habíamos dicho aquí que estaba en vilo la venta de Banamex. No, que iba a valer verga. Ay, perdón, aquí ya está mi bigote de party. Voy nada más para poner la nota en su tono. Ay, güey, se me fue el bigote. A ver, aquí ya Amigo,
0: está. déjate de payasar. Ah, ahí les culpación. va. Es que
1: está chingona. ¿Sabes en cuánto va a salir la chingadera de Banamex? ¿En cuánto? En 7500 millones de dólares.
0: ¿No que 11.000 mil? <risa>
1: pues es que es el cascajo. Va sin la fore, ¿eh? Y le quitaron un montón de áreas porque simple y sencillamente lo van a colocar una parte en la bolsa mexicana de valores a veces si así le dan respiración de boca a boca a esa pinche bolsa de papel estraza que es la bolsa mexicana de valores, pero carnal ¿lo van a aceptar ese precio barato porque solamente de esa manera podría tener salida en el mercado bursátil, de otra manera si pagan 11 mil millones, mira todo el mundo se va a hacer pato y dice, pues, que se queden con su chingadera ¿eh? entonces repito, 7.500 millones de dólares más menos y otra exclusión de platanaria, rápido ¿Qué va a pasar con la colección de arte Banamex? Chan, 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 chan.
0: Mañana lo platicamos, amigo, porque tenemos ahí, ahí está, un invitado de, un Lujo, invitado de Lujo, que Lujo. quiero que presentes y a quien yo saludo. Lamento no estar ahí para darle un abrazo personalmente, pero ahí lo tienes.
1: Bueno, tenemos al señor Guillermo Rosales. Es el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de la Industria de Distribución de Automotores, de Automóviles, sí. Camiones... Y todo esto que trae más de cuatro ruedas, o también motocicletas.
3: Todavía no, Mauricio, qué gusto saludarte. Alex, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por la Igualmente. oportunidad de estar en momento financiero.
1: Eh, mi querísimo amigo, porque tenemos muchos años de conocernos, eso sí, incluso en momentos ríspidos. Pero a ver, ¿cómo se ha comportado en los últimos 12 meses el mercado automotriz? ¿Había alguna información de que se reanimó la compra de vehículos en diciembre? ¿Será una tendencia? ¿Ya será la golondrina que marca primavera ese resultado?
3: Concluimos el 2022 inmersos todavía en los efectos de la pandemia de COVID-19. Uh -huh. eh, 2023 eh, recién iniciado, igualmente sin lograr eh, superar las consecuencias de esta crisis global. Eh, como todos ustedes eh, saben, la industria automotriz fue de las más afectadas durante la parte inicial de la pandemia, los paros de producción y en eh, la venta de vehículos. Y esto eh, trastocó las cadenas de suministro a nivel global, igualmente las eh, redes eh, logísticas. Eh, en un modelo eh, de industria en todas eh, sus vertientes, que funcionaba bajo el principio de justo a tiempo. Entonces, imaginemos de repente lo que representó eh, dejar en Puebla o en Coahuila un contenedor con componentes que eh, venían del otro lado del mundo y que estaba programado para inmediatamente retornar eh, con eh, otros eh, productos hacia el punto de origen donde se había... Eh, se deslocó eh, Se dislocó totalmente y esto generó un eh, encarecimiento en los costos de manufactura, en los costos logísticos y una insuficiencia. 2021 eh, se cerró a nivel global con una caída en la producción por estos factores uh -huh. cercana al 9%. Okay. 2022 eh, se estima que la afectación fue del 2%. Y eh, no fue igual en todo el mundo. Norteamérica ha sido la región más afectada, seguida de Europa, posterior, en tercer lugar Sudamérica, Asia con menos afectación y dentro de Asia, China con capacidad de recuperar más rápidamente su capacidad de producción. Estamos hablando de una industria global. Totalmente. Es una industria global y esto que comento eh, nos permitió que en 2022, el segundo semestre... Pudiéramos tener ya una mayor disponibilidad de vehículos para satisfacer la demanda de los consumidores. Un proceso interesante que se gestó el año pasado fue el incremento de eh, la oferta para México de vehículos manufacturados en China. No únicamente en lo que es la oferta de las marcas de origen chino, sino también en de eh, marcas de cualquier otro origen, Norteamérica, Europa, Asia, con subsidiarias en China y eh, que están abasteciéndose eh, buena parte de su oferta para México con vehículos traídos de aquel país, lo cual nos permitió eh, en el segundo semestre tener ya una mayor capacidad de oferta, eh, satisfacer Gracias. el rezago que veníamos Gracias. acumulando uh -huh. y finalmente cerrar el año eh, pasado. Con un 7% de recuperación, una venta de 1.086.000 oh, bueno. unidades, que eh, sigue estando casi 18% por abajo del de cierre del 2019, es decir, no logramos Todavía no revertir estamos los efectos de, de la pandemia, y para este 2023... ¿De la pandemia o de
1: la cuarta trastorno eh,
3: Bueno, se, con, <risa> se conjugan eh, el, 2000, el 2023, esperamos que se mantenga esta tendencia de gradual recuperación de la oferta a nivel global, y esto es, eh, favorecerá también la disponibilidad de vehículos para okay. México, pero... Eh, conjugado con un deterioro que estamos observando en la capacidad de compra de los consumidores, la capacidad de endeudamiento a raíz de los altos niveles inflacionarios, eh, la política monetaria restrictiva que incrementa las tasas de Uf. interés en los créditos y también el bajo nivel de eh, la economía mexicana para eh, generar. Eh, nuevos empleos, empleos eh, bien remunerados. Estables. Estables. Y con ello contrastando lo que fue el eh, momento eh, récord en la venta de vehículos en México, en el 2016. Recordarás, entre el 2014 uh -huh, sí, claro. y el 2016 hubo un eh, crecimiento muy importante en la generación de empleos, sobre uh -huh. todo empleos formales vinculados a la industria manufacturera, automotriz, claro, electrónica. Mucho. Eh, de eh, bienes eh, electrodomésticos en las zonas del Bajío, Occidente, uh -huh. Norte y eh, que benefició mayormente a jóvenes, jóvenes ah, sí. que estaban eh, teniendo como uno de sus focos de consumo precisamente adquirir Tener un, un vehículo.
1: ¿Eh? Y pero, por ejemplo, uno que no está tan joven, mi amigo Alejandro Rodríguez, este... ¿Tú cómo estás viendo este mercado y qué le preguntarías aquí a nuestro invitado de lujo, mi, querísimo Alex?
0: Este, mi querido Guillermo? Ustedes son los que parten el pastel porque son los que venden los vehículos, que es una la joya de la corona de la industria manufacturera de México. ¿Qué significa para ustedes, de buena noticia, el triunfo mexicano en el panel de controversia sobre reglas de origen automotriz en el marco del
1: TEMEC, Guillermo.
3: Es una muy buena noticia, Alex, porque genera certidumbre respecto a las inversiones que se encuentran presentes en nuestro país en la fabricación de autopartes y por supuesto en el ensamble de vehículos tanto ligeros y eh, también vehículos comerciales, sobre todo en un momento en el que está la industria eh, cumpliendo con los eh, plazos fijados dentro del temec para alcanzar el 75% de eh, valor originado en la región para poder eh, catalogar a un vehículo cero aranceles en la región de Norteamérica. Además, que en el momento en que nos encontramos en la transición a la electromovilidad con eh, una eh, planeación del gobierno Biden para que en 2030 el 50% de los vehículos que se vendan en Estados Unidos correspondan a vehículos eléctricos, abre una oportunidad muy grande para atraer nuevas inversiones destinadas justo a esta transición a la manufactura de vehículos eléctricos en México y también para la producción de autopartes para Canadá y para Estados Unidos. Luego entonces el consolidar esta interpretación vigente desde el Telecán y que ahora se ratifica en el Temec. En, la, en las reglas de origen nos da certidumbre y capacidad de seguir atrayendo inversiones para México. Oye, qué bueno, pero a ver, decías hace rato,
1: Alejandro. Alejandro, Alejandro es el güey que está del otro lado. No, mi querísimo Guillermo. Eh, con la cuestión del poder adquisitivo, la inflación, qué tanto se han encarecido los autos y qué alternativas tienen los consumidores nacionales por un lado y por otro en el intercambio. En el comercio global,
3: México, ¿cómo queda entonces ubicado en esta industria global? En efecto, como ya explicábamos, el incremento de los costos de manufactura y de distribución eh, representó un eh, aumento también en los precios finales al consumidor, no en la misma magnitud en la que las automotrices tuvieron que incrementar sus costos. Eh, sin embargo, el punto de mayor eh, aumento de los precios de los vehículos en México lo registramos en marzo del 2022. En ese okay. momento llegamos a tener eh, incrementos en tasa anual del 9.2%, muy por arriba de inflación, que en ese eh, instante se encontraba cercano al 6%. Con esta recuperación de la capacidad de producción y eh, contar en México con mayor oferta, concluimos el 2022 a tasa anual con un ajuste de los vehículos del 7.7% ya, ya por abajo de inflación y la expectativa es que esta tendencia continúe en este 2023. Es decir, seguiremos eh, registrando incrementos de precios, pero a niveles cada vez menores y eh, por abajo de inflación. Vaya, me Alex, ¿quieres hacer alguna última pregunta? Este, no, no, por mí creo
0: que está muy claro. Guillermo siempre se ha distinguido por tener mensajes muy claros, por comunicar muy bien. Me alegro que dentro de toda, pues, esta este trecho que todavía le queda para recuperar la industria automotricia, la venta de automóviles y todo tipo de vehículos, pues la brecha que queda por recuperar eh, tomando como referencia la, antes de la pandemia, este, pues creo que va por un camino que pues a todos nos da gusto porque, pues insisto, es la joya de la corona.
1: Definitivamente, amigo, y Guillermo, ahora sí nada más de despedida, ¿cuáles son los modelos que están ahora sí que ajustándose más a la realidad del bolsillo de los mexicanos? Digo, sabíamos que siempre el subcompacto era donde uno se refugiaba, por ejemplo, de pronto hay unos coches hiper mamalones y ves Mercedes, Meches y Audis así como, como si fueran hostias. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo explicar esto?
3: Bueno, México es un país eh, multidiverso uh -huh. y esto se refleja también en la oferta eh, de vehículos que tenemos en el país. Eh, eh, yo siempre he dicho, tú lo sabes, que eh, México es uno de los mercados más competidos tenemos eh, 45 marcas eh, buscando la preferencia de los consumidores mexicanos, eh, casi 300 modelos, más de 2.000 versiones. Y en esto eh, pues prácticamente hay la oportunidad para los consumidores mexicanos de eh, escoger el vehículo que mejor se acomode a eh, sus requerimientos y, por supuesto, a los presupuestos. Sin embargo, sí, debo de decirlo, este choque de oferta a nivel mundial uh -huh. generó la eh, necesidad de la industria automotriz eh, de tener que privilegiar la escasez de componentes, la escasez de contenedores, todo lo uh -huh. necesario para mover a la industria eh, en la fabricación de vehículos en los cuales hay mayor valor agregado. Es lógico, es una claro. eh, razón de supervivencia. Si tenemos menos componentes, menos materia prima, pues vamos a destinarla en aquellos vehículos, vamos a vender menos vehículos, pues vamos a vender vehículos que nos dejen una mayor utilidad. Claro. Y esto ha eh, tenido un eh, lado negativo, que es sacrificar la oferta de automóviles subcompactos que son eh, los de ingreso en el portafolio de todas las marcas y generando una escasez en eh, los vehículos eh, de más fácil acceso para uh -huh. los consumidores para privilegiar de ingresos que tiene mayor bajos. Margen. Para privilegiar a aquellos que tienen mayor eh, margen y por eso es que se consolida como el principal segmento de venta en México, los vehículos de usos múltiples, las SUVs y eh, las eh, minivans y crossovers.
1: Así es. Bueno, qué, qué interesante explicación, Guillermo. Ya tendremos la oportunidad de seguir platicando, a lo mejor ya más o menos por, a nivel de modelos, a nivel de categorías, porque sí, es indicativo de cómo las personas nos ajustamos en nuestras perspectivas con el segundo bien más importante que tenemos.
3: Sin duda alguna, Mauricio, Alex, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y ojalá que me abran un espacio porque hay un tema relevante eh, que es el trastorno que para México representa la validación, Ay. la autorización del gobierno del presidente López Obrador para abrir de par en par sí, las carajo. puertas al contrabando automotriz y beneficiar con ello a las eh, mafias del crimen organizado. El año pasado eh, se Uf. regularizaron eh, en el en el país por este decreto emitido por el presidente López Obrador poco más de un millón cuarenta mil unidades. Put. O sea, más de los que se vendieron que en el Que sumados a más. los 200.000 que se legalizaron a través de aduanas, pues eh, estamos llegando a un millón de mil unidades de basura que incrementaron el parque vehicular nada más en 2022 y este flagelo decidieron darle tres meses más de vigencia no, bueno. con las elecciones en el Estado de México en de junio, Coahuila, es muy probable no, bueno. que lo vayan a ampliar ah, pues ya tenemos aquí nuestro país de chocolate pero
1: bueno Guillermo, vamos a invitar para este tema que, que pues finalmente como que le caga a cualquiera ¿no? Oye, güey, pues me gasto un billete en un auto y a la hora de la hora llega otro güey con un coche vacinica y pasa como Juan por su casa Qué cosa. Pero bueno, vamos a platicar de eso. Eh, creo que ya bien prontito, porque las elecciones están encima, mi querísimo Guillermo.
3: Gracias, Mauricio. Muchas bueno. gracias, Alex. Bueno, pues vámonos
1: rápidamente, ¿no, amigo? A los comentarios. Estamos a los gatelazos hechos la chingada. Bueno, en unos momentos más se va a conectar aquí Alex Rodríguez, el tío Alex. Tenemos aquí, ay, muchas gracias de veras por mandar sus mensajes. Nos sentimos halagados. Nos sentimos anonadados de tanto cariño. Hackeado noticias. Exactamente, tío Mau lo dijo, mejor que nadie, estamos en la lela. Eh, BGT 2.9, ¿cuánto ya falta para que estén desde donde lo dejó Peña y todo lo que bajó después de un sexenio entero sin crecimiento? Buena reflexión. Héctor Carvajal, saludos, buenos días, comunidad financiera presente y pensante. Eso, mis chingones, préndanse. Eh, Procer Server, Inglaterra esperando una contracción de 0.6% en su economía para el 2023. Sí, eso, sí, Inglaterra sí está pasando las de... Las, pues las de Caín imagínense nada más las verdaderas cifras de la economía del cacas no yo he de decir en descargo que el Inegi es, es una de esas instituciones que se ha logrado sostener y es muy seria, entonces este, hay dudas de repente de que cuando cuchareó unas cifras del segundo trimestre que a lo mejor le echó más agua a los frijoles pero ya después quedó saldada esa duda efectivamente el Inegi ha hecho un buen trabajo, Caramelo Carmelo Rentería, saludos desde California Carmelo, para los Masters de las Finanzas La Bastida y Fox <risa> qué chinga, este, Gabriel González Gabriel Giorgio y la Carabina de Ambros muy chinga en el subsecretario, la verdad es que hace una buena chamba, Pupi Noriega maravilloso y hermoso día, los tíos más increíbles y guapetones, los amo muchísimo, ¡Mmm, Pupi también ¡Mmm, te queremos un chingo Eduardo vieletto el superpeso compra menos la despensa que pagaba, que comprabas con 300 porque ahora necesitas 450 baros. Tienes toda la razón. Carlos González, Pemex no es un activo Llorio es un pasivo. Madres. Madre. Se lo voy a pasar a Don Gabo, ¿eh? Pero de total, nos vale verga. Pues digo, él también está abierto a las críticas. Process Server, la economía metafísica de Pemex. Está muy bueno. A Mauri Serranov, doctor mauri Gabriel llorio ¿no? Eh, dice, todos sabemos que Pemex es como el tío Mau. Dicen que es un activo, pero en realidad es el mayor pasivo de México. Qué chinga me acomodaste, doctor. Eh, Saludos a todos. Carlos González, ¿rescatar Pemex o revivir a las momias de Guanajuato? No mames, hay que mandar al santo Finche frozen Server Javier Salinas dice: ¿Cuánto le paga Pemex a la nación por cada parril de crudo que vende? Eso es interesante. Francisco Nofre: Vamos a hacer autosuficientes en gasolina porque los autos ya no van a quemar gasolina. <risa> Cierto, eh, Ray Noriega: Saludos de California, tíos Javier Salinas y Sela Maldonados. Dice: No hay, hay una concesión a una empresa china en Sonora, si no mal recuerdo, para lo de litio. Y no es muy positivo sobre la extracción. Sí hay un problema ahí ambiental. te quiso, si las remesas bajan también la devaluación y no se nos olvide, usa, va a la recesión que vuela. Ojalá que no, pero hay mal, malas señales. Edgar Galván, hermoso vocabulario, pseudoanalistas, pinche lengua viperina que se han de cargar la añadiría. Pero bueno, ya este pongan ya al, al tío Alex, vámonos a los gatelazos de veras. Como ah tenemos la encuesta, eh? Tenemos la encuesta. Ahí les va rápidamente. ¿Cómo calificaría el comportamiento de la economía mexicana? Crecimiento del 3%, tomen eso conservadores, 3%. Puro atole con el dedo, estamos igual que en 2018, 97%. Bueno, pues ahora sí, vámonos a los únicos, a los auténticos, los originales, siempre imitados, jamás igualados. Gatelazo. Bueno, amigos, ya saben, yo la... Ya no es necesario que ustedes busquen la chamba. La chamba los va a buscar ustedes. Ustedes saben que, híjole, cuando uno anda buscando trabajo o cambiarse de ellos, es algo que duele abajito del nivel del ombligo. Es una pesadilla. Pero bueno, los invitamos a que descarguen YoLab, la aplicación que te acerca a los mejores empleadores de México. Miren, es bien fácil. nada más agarran su telefonito, hacen, un des hacen una descarga, hacen un test para que lo que te precalifiquen digan qué habilidades tengas y vámonos. Así que si lo descargas yo Yolab, haz que el trabajo te encuentre a ti. Y además, algo maravilloso, es gratis. Así que vámonos, vámonos, amigo Alejandro, a los gatelazos. ¿Con qué nos arrancamos, mi Alex, querido?
0: Amigo, fíjate que ayer se cumplió un año de aquella revelación que hizo el Portal Latinos y Carlos Loret sobre la famosa casa gris del hijo mayor del presidente López Obrador. Bueno, pues la siempre creativa Xochitl Galvez, la senadora, muy chistosa Xochitl... pues le mandó a hacer su pastelito al, a José Ramón López Beltrán con la... Mira nada más esto, este... Es Lanza, muy chistosa. Es, es,
1: muy chistosa es muy creativa. Hoy conmemoramos,
4: más no celebramos, un año del escándalo de la casa gris.
3: Un añito de impunidad, de opacidad, de oscuridad. Este es un regalo para José Ramón, para que les dé su rebanada de pastel a todos los que lo han protegido. Un año donde el
1: conflicto de interés sigue impune, infeliz y gris cumpleaños. Bueno, bueno, no solamente es creativa Sochi Galvez, es sin chingaquerito <risa> Ahora sí ya, ¿Ya viste que el hashtag José Ramón López va ya en el 327? Sí, claro, por supuesto Sí, sí, sigue, sigue sumando A ver, ¿qué otro tenemos, amigo? Que bueno. tan buenos la colección de hoy
0: Bueno, pues ya ves es que el diputado Changoleón Fernández Noroña, él, él insiste, él insiste en que es corcholata. Entonces, vale. nos lo tuvimos que meter Soñar medio no de calzador, nada. medio de calzador, pero
1: lo metimos a los gatelazos <risa> corcholateros. A ver, vas, vas, Changoleón, lánzate.
4: Yo los respeto a todos. Yo voy a respetar el resultado. Yo voy a hacer lo que la gente decida. Si yo gano la candidatura, y nadie que venga aquí les va a decir que la va a perder yo no seré la excepción pero les voy a ganar miren yo les digo se burlan de mí dicen me andaban malmodeando dicen ay sí, bien noroña piensa que de carpita en carpita va a ganar y yo les digo de carpita en carpita me los voy a chingar porque yo ando yendo abajo los ejidos, a los pueblos, a las comunidades a los barrios, a las colonias a las universidades no paro y no está en mí está en lo que la gente decida y yo voy a hacer lo que el pueblo decida. Si el pueblo me da el enorme honor, la enorme, el enorme privilegio de servir desde esa candidatura, ahí la voy a asumir. Y si me dice que me vaya adelantito del rancho de... Digo, pues compañero. dice
0: que se los va a fregar, pues, quién
4: sabe. Pues
1: mira, digo, finalmente, pues si gana López Obrador, güey, ¿qué, ¿qué otra cosa no puede pasar ah, en este pinche país que es un desvergue.
0: No, ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a Chamboleón de presidente,
1: híjole? Oh, bueno, pues estaría súper divertido, cabrón. Hmm. Imagínate, se declararía del día del no jabón y el no baño nacional, cabrón. Vamos bueno. a entrar.
0: Oye, amigo, tenía un gatelazo presidencial, pero lo voy a dejar para mañana. Déjalo vámonos pa
1: con. Mí. Vámonos
0: con un gatelazo nada más y nada menos que de Hugo López Gatel. Uh, Regresamos a los. Tautológicamente,
1: tautológicamente hoy, hablando
0: hoy vuelve a predecir algo la pregunta es ¿le creemos amigo o no? mira
1: a ver, lánzate un
4: poquito. comentar con entusiasmo que ya ha empezado el descenso de la sexta ola de COVID, desde luego es importante destacar que como lo dijimos siempre mientras exista transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de COVID en cualquier parte del mundo, existe la posibilidad de que nuestro país pudiera regresar y no hay una manera de predecir cuándo podría esto ocurrir.
1: O sea, pues no. está prediciendo que no puede predecir. Ok, o sea, soy pendejo, pero no lo puedo afirmar. Ok. Dale. Ahí tienes a Hugo López Gatell Amigo, y ya para cerrar. Para, para cerrar y después. Oye, antes de irnos, antes de irnos nada más. Mañana va a ser la nota, ahorita ya es la nota por varios lados. Aeroméxico anuncia su primer vuelo desde el Aifa a Houston
0: pero no se puede sin la categoría 1
1: tan pronto les den la categoría 1 que es como para abril o para mayo ellos ya están listos ya se palabran. Ya, ya viene la categoría 1 nos dan la categoría 1 y volamos para Texas allá para donde tú vas muy seguido a Dallas
0: bueno, vámonos con una nos ponemos <risa> místicos una oración para antes de subirse al
4: metro por favor Oración antes de abordar el metro. Santo Vías, que no se salga de las vías. San Benito, que no se vaya despacito. San Vicente, que no choque con el de enfrente. San Guarumo, que no vaya echando humo. San Ramón, que no se desprenda el vagón. San Valentino, que llegue con bien a mi destino. Y si de plano, el conductor viene borracho, que se baje, que no sea gacho. Amigo, bueno, Internet sabio, nunca eh.
1: te mueras, Internet nunca, nunca te, te mueras. Te mueras Internet. Oye, mm. negocio millonario, ahí te va a idea de negocio antes de irnos. Pongan a la entrada de cada estación un, un localito para vender seguros de vida. Ca. Se van a vender como pan caliente. O sea, no sabes si vas a salir vivo. Ca. Entonces vendes, hay pólizas, de un viaje, los vendes en cinco pesos, lo que un boleto, les cubres gastos funerarios por 25 mil varos, y ya chingaste, güey. <risa> Está
0: bien. Amigo, nos vemos mañana por allá, por el estudio de Momento Nos vemos, financiero.
1: amigo, por supuesto. Bye. Adiós.